0: No sé cómo empezar este podcast, pero. Este. Solo quiero dar la bienvenida a quien me vaya a escuchar o me esté escuchando. Y. Pues nada. Eh, estas son cosas que he pasado y que me gustaría. Me gustaría expresarlas. Me gustaría. Que. Ayudar mediante todo lo que he aprendido en mi vida, desde el nacimiento casi casi, y desde este momento. Este. Y pues nada, a empezar. Quiero hablar en este podcast sobre, en este en específico, sobre qué chingados, o sea... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque en este punto de mi vida tengo de todo Ya tengo un hijo, tengo un trabajo, tengo una pareja Tengo muchas cosas y digo, ¿qué chingados? ¿Cómo llegué aquí? Y se va a escuchar así como que ¿Cómo llegué aquí? Literal Este, No sé, tú, ¿qué estés pasando? Y me imagino que dices Oye, sí, ¿cómo llegué aquí a este momento? Y vienen muchas cosas a tu mente. Y fue en base a errores y a levantarme y a caer y a volver a levantarme y, y sentirme chingona y de repente casi llegar a decir ya no quiero seguir más, ya que me apaguen el switch, ya no puedo continuar. De eso se trata la vida y al mismo tiempo es como que Dices, es que todos dicen que tengo que ser feliz y me siento desesperada porque quiero ser feliz, ya, ya, y ya me lo merezco, y yo, y, y, y es una angustia tan grande Que llegas a este momento escuchando mi podcast y dices, oye, sí es cierto, ¿cómo llegué aquí? <risa> y te voy a contar un poquito, yo soy una persona que, que ha pasado de todo y voy a contarte una pequeña historia Para que te metas un poquito más en lo que es Oye, tu vida no es mala Es una vida normal Dicen que la vida la vemos no como es Sino como nosotros somos Y si te está yendo mal Y si tú sientes que todo está mal Es porque estás mal Uh, hay momentos en mi vida en los que yo digo ya no puedo seguir más ya no quiero ya, ya, ya y no me examino y no me digo a mí misma oye, tienes que levantarte si sí, estás mal pero ¿por qué? o sea no sé en qué te voy a ayudar pero si quieres escucharme y quieres escuchar mis historias, sígueme. Hace... ¿Qué te puedo decir? Hace unos... Unos años... Yo me sentía sola. Tan sola en el mundo, en la vida que yo decía ¿Qué estoy haciendo? Hice muchas estupideces por eso mm, Te voy a contar una que otra experiencia Este, Cuando yo estaba chafita yo me sentía fea Pero fea, o sea, literalmente yo sentía que era... La niña más fea del mundo. ¿Y por qué me sentía así? Porque tomaba todo muy a pecho. Yo me decía, es que, ¿quién se va a fijar en estos labios gruesos? Me veo extraña, o mi cara, o mis cejas, o... ¿Sabes qué tontería hice? Yo tenía unas cejas súper, o sea, abundantes, en serio, abundantes, súper bonitas. Y yo veía que todas usaban las cejas, para que veas el nivel, ¿eh? Las cejas, o sea, era una raya, una línea. Te estoy hablando de que eso fue la moda de hace un chorro de años. Y yo dije, ay, es que yo soy fea y no, yo necesito verme como las demás, o sea, fíjate, verme como las demás, no ser yo, verme como las demás, ser alguien más y me acuerdo que un día me vi al espejo y dije, ya, y agarré las pinzas de mi mamá, grave error, o sea y me las empecé a quitar, a quitar, a quitar, y me, me desplumé toda la ceja y ya no son lo que solían ser De verdad, ya nunca las volví a recuperar Ya no son Veo mis fotos de niña y digo Ay, mis cejas eran lo que ahorita está de moda Y me da risa porque digo No puede ser, ahora me las tengo que rellenar Y es como de que Ay, me veo tan tonta O sea, qué error tan grave Cometí por querer verme como alguien más Por no aceptarme como yo era Y quiero que de eso te des cuenta De que si mires al pasado, está bien Pero debes de dejarlo ahí Decir, ahí está Es mi pasado Y lo amo, y me equivoqué Y está bien, y voy a seguir adelante Y sí, te, tuve que seguir adelante Porque no era como que Cejas vuelvan a mí, ya me arrepentí <risa> No, ya no pude recuperar Esas hermosas cejas Pero um, Te dejo esta pequeña anécdota Para que si estás a punto de rellenar tus labios, digas, espera, déjamelo pienso una vez más y me miro al espejo y digo, qué hermosos labios tengo. Porque de verdad yo veía mis labios y yo decía, ay, qué feos, qué feos. Y ahorita los veo y digo, no manches, tengo unos labios hermosos, exquisitos, deliciosos. Y cada novio que he tenido me, me dicen, es que tus labios son bellísimos. Entonces, amate, amate a ti. Como mujer, hombre, quien sea que me esté escuchando, amate y de verdad quiero contarte pequeñas anécdotas y que te rías y que digas, y lo asocies contigo y digas, sí es cierto, cometí esta tontería, ¿por qué lo hice? pero te rías y digas sí, en mi trabajo este yo no soy alguien muy importante por así decirlo pero yo me siento importante, porque digo, bueno, si yo no estuviera, ¿qué seguiría, verdad? <risa> yo solo soy una cajera, y es lo que siempre le digo a mis clientes, porque a veces llegan y es como que una amargura eterna, y de hecho ayer me llegaron dos clientes y fue como de que se estaban peleando como pareja, y la, la señora me volteó a ver y fue como de que, oye... ¿Verdad que yo tengo la razón? Y yo lo volteé a ver y le dije, espere, yo solo soy la cajera! <risa> porque yo no me quería meter. Y al mismo tiempo, ¿sabes que es verdad? Y le dio risa porque era verdad. O sea... Solo ríete. Ríete. Y llora cuando tengas que llorar. Y si te acuerdas tú también de tus cejas como yo, llora y luego dice, ¡Sí, es cierto, qué mensa, qué tonta, qué tonto! Vamos a sonreír una vez más por esos fracasos que tuvimos y que vamos a superar. Hay que ver la vida como nosotros somos y nosotros vamos a ser triunfadores. Estoy comenzando algo nuevo y quiero que lo vivas conmigo. Te amo mucho, ámate. Vete al espejo en este momento y di, me amo. Y, pues, ¿qué más te puedo decir? Solo quiero darte estos 10 minutos para que te rías. Para que te rías de mis tonterías y de lo que yo pienso. Y de lo que se te venga a ti a la mente. Te amo mucho. Y vive tu vida. Este... Gracias por estos 10 minutos que me dedicaste y que te dedicaste a ti mismo porque quisiste algo más. Bueno, te veo en otro podcast. Eso espero. Me encantaría volver a verte a través de este teléfono. Hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast. Este se va a llamar La Universidad. No sé si te vaya a ayudar a, a tu inicio, a tu iniciación, Ajá. O, este, o ya estás en ello. Te voy a dar unos pequeños puntos que son la adaptación, la identidad. En serio, esto es para mí y cuidado con las tentaciones. Te va a gustar y te va a servir mucho. Son experiencias mías, son cosas que yo viví en carne propia. Y pues cada quien, o sea, no te voy a decir déjala o quédate o nada de eso. Solo te voy a decir lo que yo viví y lo que yo pienso. Y ahí te va. Y para continuar con esto... La universidad es como, sí, es como que tu último pasito, bueno, así es como muchos lo vemos, como de que dices, ay, este es mi último pasito, ya no voy a ir a la escuela, ya se acabó, ya nada más termino esto, y ya la fregada, ya voy a tener todo, ya voy a tener, este, terminando voy a tener trabajo, voy a tener casa, voy a tener todo, y estás muy equivocado porque no es así, literalmente, si sí, no, no es así, creo que tendrías que ser un niño rico y que nada más te digan, hijo es la universidad y ¿sabes qué? ya tienes trabajo en la empresa pues si tú eres el hijo del dueño y ya lo tienes asegurado, algo así tendrías que vivir, pero no yo sé que tú eres un humilde plebeyo o plebeya como yo. Y dices, carajo, ¿qué voy a hacer? Chinga, o sea, terminas y es así como los pececitos de, de Nemo. ¿Y ahora qué? O sea, llegas y es como que... Y entregas tu currículum que te tardaste un chorro en hacerlo y que aprendiste mil mamadas para poder hacerlo Y le pusiste de todo y está brillantina y la chingada Y te dicen, ay no, es que no eres lo que necesitamos, necesitamos alguien con experiencia Y tú dices, ya vale madres Antes de que empecemos a hablar de lo de la universidad Te voy a contar una pequeña anécdotilla de cuando yo pedí trabajo Igual te vas a reír, ¿verdad? Pero es la realidad, es mi realidad. Un día me levanté así como sin nada y luego dije, a la chingada, ya quiero hacer algo por mí. Ya quiero hacer algo, ya no quiero estar aquí encerrada en la casa de mis papás tirando hueva y, y renegando por todo. Y me puse a hacer un chingo de solicitudes y... Abajo no sé si te has fijado que dice comentarios, entonces yo, nos coment yo puse toda mi información que vale madres, después voy a hacer un podcast sobre eso este y al final le puse contrátame, yo tengo todas las ganas de trabajar no me pides experiencia porque no la tengo, pero ayúdame a obtenerla. Así, así lo puse, de verdad. Siempre que cuento esta anécdota todos se ríen y dicen, no manches, qué huevos. Y es que tienes que ser real, tienes que ser tú mismo o tú misma. Y a la persona le dio tanta risa que me contrató. <risa> o sea, me hablaron de todos los trabajos, ¿eh? Pero yo agarré, eh, mi primer trabajo fue en una florería y dije, ay, si yo quiero trabajar en una florería. A mí me encantan las flores. Entonces, eh, me dijo, oye, ¿por qué escribiste eso? ¿Qué pasó? Y le dije, mira, es que yo la verdad no tengo experiencia de nada, no sé hacer ni madres, pero yo sé que yo puedo aprender. Ahí te va. Entonces, contándote esta anécdota ya puedo entrar a lo de la universidad. Sí, tú sabes un chingo de cosas, pero el problema es que te quedas ahí, te congelas y dices, esto es lo que sé, yo sé usar Word, yo sé usar Excel y, y pues es lo que necesitas para tener trabajo y no, mi reina, tú necesitas seguir aprendiendo, no termina en, ya acabé la universidad, ya está ahí, llegaron mis conocimientos, no, tú tienes que seguir chingándole, tú tienes que seguir aprendiendo, tú tienes que ser el más chingón y de todas las solicitudes, van a decir, este güey sabe hacerte más, un chingo de cosas. O, ¿sabes qué? Esta persona destaca de entre todas. Tienes que destacar. Entonces, la universidad. Yo batallé mucho, la verdad, para encontrar mi carrera, porque todos me decían, güey, es que tú eres buena, esto y la chingada, y yo quería ser pinche doctora, no mames. Y yo decía, no, es que yo quiero ser doctor, yo quiero ayudar a la gente, a mí no me da asco la sangre, yo puedo abrir a un pinche marrano y me vale a madre. Y sí, de hecho, yo llegué a ir a ver cuerpos y así, y no me daba asco, o sea, yo no sentía así como que, como de que, ay, no, bácala, y no, no, no. A mí me, o sea, yo decía, es una persona, ya cumplió su ciclo y así. Entonces, este... Yo decía, pues yo estoy perfecta para esto Y todos decían, no, no manches, mira, estudia esto Y que estudia aquello, y que chalala, y que chalala Y mi papá, no, hija, sigue mis pasos Y, y valió madres, ya no supe ni qué chingados estudia Entonces dije, no, pues tengo que encontrarme a mí misma Y saber qué quiero Qué chingados quiero Entonces, este, pues ya dije, ya ya encontré lo que quiero, después voy a hablar contigo de eso. Y fue cuando dije quiero estudiar mercadotecnia. Dije, pinche mercadotecnia, me la pelan, me encanta un chingo. Yo pasé el examen de la universidad, varios madres porque yo todavía estaba haciendo la prepa, o sea, mi prepa era abierta. Entonces yo todavía no la terminaba y no me podían dar mis papeles y valió madres y pues tuve que, que meterme a trabajar, que fue cuando dije, pues ya la chingada, yo, yo quiero hacer más con mi vida. Me meto a trabajar y luego vuelvo a hacer el examen otra vez de la universidad. En el examen de la universidad me la volví a pelar, la volví a pasar. Entré y entras y es como de que dices... ¡Wow! ¡El campus! ¡No manches, pinches! Era de gobierno, ¿verdad? pero sí estaba grande, estaba bonita. Y yo estaba así como de que, no mames, hasta lo juro. Y no me, lo, no me vas a dejar mentir si ya, ya ya tú ya entraste. Y llegas y es como de que, ¡Wow! ¡No manches! Por aquí voy a pasar todos los días. ¡Wow! Todo está gigante y así. Que pasan unos pinches meses y ya te vale madre, ¿verdad? Pero... Tú entras y, no manches, este árbol es el árbol de la sabiduría. Y, ay, este pinche mosquito es el mosquito de la sabiduría. Y así te la pasas, mamando. Entonces, llegas y hasta tus pinches profes los ves. Y son pinches dioses para ti. dices, no manches, voy a aprender un chingo. Que valen verga. Uno sí valen verga, la verdad, no te enseñan ni madres. Entonces, este... Llegué y fue como de que, puta, ¿y ahora qué? Y me siento, ya no, o sea, güey, hasta dices, ¿dónde verga me voy a sentar? te Empiezas así como de que, no, pues, me siento como me sentaba en la prepa, o como me sentaba desde el kinder, o, o voy a caer bien, o voy a caer mal. Y ahí es cuando llega tu pinche adaptación. Dices, ¿cómo me voy a adaptar a esto? O sea, no mames, ni, ni uniforme traemos. No venimos iguales, todos somos diferentes. Este pinche vieja viene más encuadrada que nada y aquel güey viene enseñando el piruláis. y... Tú te quedas así como que dices, güey, vale madre. Y no sabes a dónde adaptarte y te quedas en un punto medio. Así como en la mercadotecnia te quedas en tu punto de equilibrio que no ganas ni pierdes, así estás. Entonces, este, de pasando eso, la adaptación, que eres un pinche cero, dices, güey, tengo que tener una puta identidad, ¿de dónde voy a ser? Voy a ser los pinches populares, voy a ser a los pinches de acá, ¿de dónde voy a ser? Y ahí es cuando dices, güey, pues es que no sé quién ser, y te pierdes, y ahí vales que es. Entonces llegas al siguiente punto y es, ¿en serio esto es para mí? Porque empiezas a ver las pinches clases y dices, güey, no era lo que yo esperaba, esperaba otras cosas. Hay unos, de verdad, hay otros chavos y chavas que llegan y es su, o sea, es su matrioshka, o sea, llegan y ellos nacieron para estudiar. Nacieron para estudiar, así te lo pongo. Ellos llegan a la pinche escuela y se sientan y, y son una hormiguita, güey, una, una hormiguita. Entonces, no sé si tú te identificas conmigo, pero yo decía, ah, güey, o sea, ¿qué es esto? Yo me esperaba otras cosas. Y empiezas a pasar varias experiencias que de borracho se queda de chingada. Yo la verdad no tomo, pero si empiezas a ver cosas y dices estoy haciendo? Y ahí es cuando dices, bueno, voy a continuar, voy a tener buenas calificaciones, que es lo que siempre me han pedido en todos estos pinches años, tengo que tener buenas calificaciones y con eso la voy a armar. Y ya no lo haces por porque te apasiona, lo haces por hacerlo. Y es ese punto en el que te digo que te pierdes y vale madre todo. Entonces, Ahí sigue tu siguiente punto, y es cuidado con las tentaciones. ¿Qué empieza a pasar con cuidado con las tentaciones? Que ya empiezas a aprender más cosas, y empiezan a ofrecerte trabajos, y tú dices, güey, ¿yo puedo hacer todo? Yo puedo hacer todo. Yo sé, mira, yo sé hacer de todo. Que no sabes ni madres, la verdad. Y nada más sabes hacer... Pinches dos, tres cositas en Word, en Excel y tú sientes que ya, ya, ya puedes poner tu pinche negocio. Y no es así. Porque si pudieras hacer eso, diría sí, sí puedo agarrar este trabajo, pero tengo que acabar la carrera y tengo que seguir aprendiendo. Y no, no es así. Tú lo que quieres es des, decirte a ti mismo, convencerte a ti mismo de que, ay, no, pues la pinche escuela me la pela y pues yo aquí ya sé hacer esas dos tres cositas y de eso voy a vivir y no, mi rey, no, en este mundo hay que estarse actualizando porque te quedas atrás en la vieja escuela el siguiente punto de cuidado con las tentaciones es no necesita la universidad y esa es lo que te estaba diciendo llegas a un punto en el que dices yo no necesito estudiar, no necesito nada de esto yo puedo porque ya tienes algo, no sé, lo que sea, una estabilidad. Y dices, a la chinga, yo me voy porque yo chinga su madre, pinche escuela, está bien chafa, los maestros no me enseñan nada, y es verdad, en serio. Cuando tú llegas a la universidad, y te lo voy a dejar bien claro, los maestros no te van a enseñar, mi chavo. Tú te vas a enseñar, te vas a enseñar a estudiar, y te vas a enseñar a tú solo ponerte. Ellos son unos instrumentos, unas herramientas que tú tienes que agarrar y chingarle un 20. Y decir, yo los voy a exprimir porque yo vengo a aprender. Pero no lo hacemos porque somos bien pendejos y valemos madres. Y siempre es como de que creemos que podemos hacer. Toda esa es la mentalidad mexicana. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo... Yo solo puedo, yo no necesito de nadie, yo. Y sí, hay personas que sí, pero no todos, mire. Y tienes que saber eso. Tienes que saber que también te equivocas y que también tienes algo que aprender de las demás personas. El siguiente punto es enamorarse. Ahí vales madres. Te enamoras y te quieres escapar y ya valió. Ya valió. Y no voy a llegar tan a fondo a ese punto, después vamos a hablar de eso. Pero sí, o sea, haces cualquier pendejada y ya, ya valiste, madres. En la adaptación es como, bueno, volviendo al punto de la adaptación. Te lo voy a poner así. Pinche adaptación, cuando llegas, llegué y con toda la actitud y ya valió mal. La identidad. Buscas pegarle a quien sea. O sea, buscas pegártele a quien sea. Es como de que, pues, no, no escucho rock, pero en serio. Llegas a un momento de necesidad y es como de que, pues, güey, pues, no quiero estar solo en este pinche. Y la verdad, cuando llegas ahí, llegas a competir. A ver quién es el pinche mejor y es malo, no es sano, debes de llegar, bueno mi idea es, debes de llegar y aprender de todas las personas, yo siento que a lo largo de mi vida he aprendido muchas cosas de muchas personas, por eso Dios dijo multiplicarse, porque no todos podemos vivir las mismas cosas, no todos somos lo mismo, somos diferentes, somos auténticos. Y en conclusión, te voy a decir esto, para que tú puedas llegar al punto de la universidad y poder terminarla, tienes que tener bien en claro, quiero ser un profesionista, Güey, neta, no está mal si tú quieres ser una ama de casa, porque pinches amas de casa, te lo digo por mi mamá y por muchas mujeres que conozco, que a veces son más chingonas, que una profesionista. Güey, saben hacer de todo, hasta, pinche, arreglan la lavadora y tú te caes así, güey. Porque son personas que les gusta aprender, que no se quedan estancadas. La mayoría, eh, la mayoría de las amas de casa hacen eso, se actualizan. Y hay otras que no, ¿verdad? O sea, y, y hay que respetarlo, hay que decir, si sí es cierto, esta persona le gusta barrer la, las calles y hasta ese punto llega y esa persona lo dice, dice yo ya no quiero más, a mí me gusta barrer las calles, porque ella encontró quién es. Y nunca hay que menospreciar ningún trabajo, entonces si te digo, no porque tengas la universidad, ya, chingaste. Tienes que saber qué quieres, de verdad, te lo digo sin, lo más sinceramente posible que se pueda en este mundo, tienes que saber qué quieres. No terminas la universidad y vas a terminar de aprender. La universidad sí es un paso, es un escalón de muchos escalones que has pisado. Tienes que aprender que nos pusieron en una aula para aprender de nosotros y para aprender ciertas cosas que, mira, cuando... Y este es un chiste que tú lo vas a entender. Cuando estás en la secundaria o en la preparatoria, donde tú quieras, dices, güey, ¿por qué tengo que aprender ¿A cuánto es la pinche raíz cuadrada y que la chingada y chalala si no lo voy a usar para la vida diaria? Güey, no tienes que aprenderlo por eso. Tienes que aprenderlo porque te están enseñando a que tomes un camino. Y hay personas que sí se dan cuenta, que están chavitos y dicen, güey, a mí sí me gusta sacar la pinche raíz cuadrada. Y vas encontrando tu identidad, Vas encontrando tu identidad, en serio Porque hay personas que dicen Ay, güey, a mí no me gustan las matemáticas Y hay otro que dice Güey, estoy aprendiendo matemáticas y me encanta, Me fascinan Y tú dices Es que yo no las necesito, y no las necesito, y no las necesito Y llegas a un punto en tu vida Que es cuando vas a entrar a la universidad Y dices Ah, güey, sí las necesito O sea Entonces para concluir esto, yo te voy a decir, te voy a dar el, el tip de la vida, que me lo dio mi padre y yo te lo voy a dar a ti, que es nunca dejes de aprender, nunca cierres tu mente, nunca la congeles y digas hasta aquí este voy a... Sí, si sí, quieres ser universitario, si sí, dices, ay, ya chingué, no, no, tú tienes que seguir aprendiendo. Sí hay personas que se congelan y batallan mucho, 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 pero llegan a un punto en el que dicen, no está funcionando. Y yo no quiero que dejen de funcionar las cosas para ti. Todo lo contrario, porque crees que estoy haciendo este podcast para que te rías. <ríe> y para que aprendas que la vida es más que se tener un instinto, así como los animalitos. Hasta ellos tienen metas y tú quedas como cero al lado de ellos. Que... Un perrito o un gatito dicen, me rasca la colita, me rasca la pancita, me, me tiro al suelo, doy vueltas, como, cago, meo, y hasta ahí. Y tú quieres que hagan más cosas, pero no todos pueden. No todos pueden, chau. Porque ya están programados, o sea, que nada más es eso y nada más es eso y ya. Y yo quiero que tengas otro pensamiento, digas quiero más, y quiero más, y quiero más. Y vas a tener más si tú quieres más. Y vamos a hablar de otras cosas, vas a ver. Yo nada más quería dejarte en claro que nunca dejes de aprender y que tienes que saber qué quieres. Quieres ser un profesionista, quieres ser una ama de casa. Quieres poner tu propio negocio, pero no quieres estudiar, o quieres estudiar y poner tu propio negocio, o tú quieres ser una persona que quiere estar en un escritorio, porque hay personas que lo disfrutan, en serio, y no está mal, hay que respetar, pero nunca dejes de aprender, y... Tienes que saber qué quieres. Que dicta tu corazón y tu mente. Porque para que funciones tienen que estar conectados los dos. El cerebro y el corazón. Si el corazón quiere una cosa y el cerebro quiere otra, siempre van a estar en conflicto. Entonces, pues ya concluyo con esto. Y te veo en la próxima. No sé de qué va a ser. Aquí hay que investigar un poquito más. Déjame ver así como que más anécdotas. Y... Pues sígueme, escucha mis podcasts y vamos a divertirnos y vamos a reírnos y vamos a llorar y vamos a aprender un poquito más de la vida. Te quiero mucho, te mando un besote y vive la vida al máximo. Hola, bienvenida o bienvenido a este podcast a esta pequeña familia que estamos formando eh, y en este podcast que te voy a hacer es sobre los trabajos como te he dicho antes yo te voy a contar pequeñas historias de mi vida lo que yo he vivido para que te dirías un ratito o para que aprendas algunas cosas o para que digas no manches, a este esta chava sí le va mal mejor no le hago caso <risa> Mm, trabajos. Vamos a empezar por lo primero de lo primero de lo primero. No lo cuento como un trabajo, trabajo real, pero fue algo que yo consideré un trabajo cuando estaba pequeña. Yo tenía 12 años y yo trabajaba con mi papá, le ayudaba en los sitios web de un cine y pues me pagaba. Entonces, yo lo considero un trabajo. Y estuvo chido, o sea, pues te haces güey y pues nada más así como de que haces ahí las cosas que te enseñan, lo básico Y ya, ¿verdad? Yo me ganaba así y luego me daba boletos para el cine, chalala, chalala Ese fue mi primer trabajo, mi segundo trabajo fue como empacadora Ya sé qué vas a decir, ay, de empacador pero la verdad fue un pinche trabajo chingón es más, creo que yo de empacadora ganaba más de lo que gano hoy en día porque de empacador un pinche día de navidad gana como 20 mil pesos no es para que vayas y los asaltes ni nada pero um, si ganas bien, si lo sabes hacer bien y si sí que vas con muchas ganas porque si eres un pinche niño que está ahí apartado sin hacer nada pues no vas a ganar nada Estuvo muy padre, mi experiencia como empacadora, conoces un re niños que también tienen la actitud de trabajar como tú, que quieren aprender y yo sé que tú dices, pues es empacador voluntario y así, o sea, a veces la gente no te daba dinero, pero la gente es agradecida y sí, sí te da, porque la gente también es huevona, ¿eh? De hecho, ahorita estamos viviendo en esta pandemia eso que no hay empacadores y la gente, te lo juro, yo los escucho todos los días y es como de que todos los días no hay cliente que me diga, que no me diga mejor dicho, ay, cómo hacen falta los empacadores, ¿verdad? Porque la gente es huevona, neta, la gente es huevona. Y... Ay, es que ya estoy Bueno, pues estoy aprendiendo a empacar Y tú los ves y dices Güey, está de huevo, no sabes empacar ni madres. Tienes que saber jugar Así te lo voy a poner Tienes que jugar, saber jugar pinche tetris Para saber empacar porque Y al parecer porque Nadie sabe <risa> Y todos empacan todo Y me da risa porque los clientes son como de que Cuando estaban los empacadores Era como de que empácame los jabones aparte y empácame el jamón aparte y como no saben empacar ni madres pues empacan todo junto los pendejos y todo se les aplasta y la chingada, no manches hasta se les olvidan las cosas en las cajas se les olvidan, estás es así como de que dices güey, o sea a los empacadores les echaban un chorro de tierra y a ellos les juntaban las cajeras chingo de mandados y estos pendejos los tienen que esperar porque porque no saben empacarse, se les cuenta todo. Yo creo que hay que valorarlos, y no porque yo haya sido, porque también los adultos mayores están viviendo algo muy pesado para ellos, porque para ellos era un ingreso extra. Son personas jubiladas, y, y pues sí hay que apoyarlos más, y los niños, yo sé que los niños, tú dices, pues son niños y que los papás los explotan en la chingada, pero no es cierto. Los niños van con una mentalidad de que quieren algo, quieren algo. Son niños que quieren sobresalir y quieren aprender más cosas de la vida. No quieren nada más seguir así como que con, con el hilo de que Ay, voy a ir a la escuela y ya se acabó no, de verdad son niños responsables que van a la escuela y así yo la verdad, te voy a ser honesta cuando yo era empacadora yo no era empacadora de que iba desde empezando el, el año hasta que se terminaba no yo nada más iba en vacaciones porque yo no era una persona como esos niños o sea, que te estoy describiendo yo, yo, era, yo era bien huevona y pues como no tenía nada que hacer en las vacaciones pues ya me gustaba ir a empacar y aprende muchas cosas siempre lo voy a agradecer que me hayan apoyado para ir aprendes mucho hasta moverte en autobús aprendes muchas cosas este a moverte a hacer cosas o sea no, no te lo puedo escribir tienes que vivirlo en carne propia así que pues si ya estás bien grande pues mejor espérate a que estés viejito eh, y ya considerando el primer trabajo, así que digas, me dieron mi sueldo y ya empecé a, a estar en el mundo laboral, fue, fue así como de que pues no, no estaba estudiando porque había pasado mi examen en la universidad, pero no... es que la cagué. Estaba estudiando la prepa y pues... También iba a estudiar a la universidad y pues no se podía, tienes que entregar los papeles de la prueba, entonces pues la regué. Y pues metí, me metí a trabajar porque estaba de huevona y no hacía nada y yo decía, tengo que hacer algo más. Y me levanté un pinche día y dije, voy a... necesito un trabajo, necesito hacer algo. Y pues lo conseguí, a mis huevos, pero lo conseguí. Me acuerdo mucho, jamás lo voy a olvidar cómo lo conseguí, porque destaqué tanto en mi solicitud que hasta o sea la que fue mi jefa me ve y se ríe y dice, ¿te acuerdas que? Y yo sí, contrate a pura gente así. No contrate a gente que le ponga este, pues estudia, yo como que más o menos, y pues a ver si me da el trabajo o no. No, tiene que destacar. Sí, sí, sí me ha hecho caso entonces este mi primer trabajo fue en una florería fue en un supermercado pero fue en una florería el área de las flores entonces aprendí muchísimas cosas de allí este cosas que yo no sabía yo de verdad, tú llegas al, al lugar y dices, quiero esta pinche flor y esta otra flor, pero no sabes lo que hay detrás de eso eh, son muchos procesos muchos procesos eh, o sea el agua en donde están tienes que estarla limpiando tienes que estarla cambiando tienes que estar lavando los botes pinches botes también pesados yo creo que todos los trabajos se deben de valorar porque todos tienen su chiste cuando yo entré a ese trabajo de verdad yo me mataba yo era de que yo quería hacer todo todo porque cuando es tu primer trabajo, tú quieres hacer todo, tú sientes que puedes hacer todo, y lo puedes hacer, neta. Si estás joven y así, sí lo puedes hacer, y más si traes la actitud. Y este chingón, de veras. Yo, de hecho, hasta la pinche cabrona de mi compañera se aprovechaba de eso porque era una pinche vieja huevona, y no quería hacer nada, y a mí me ponía a hacer todo, pero de verdad, yo lo hacía con tanto gusto que yo sentía que ni siquiera estaba trabajando, hasta que cuando llegaba mi sueldo, yo decía, ¡Ah, cabrón, ya llego! <risa> para que veas. Bien dice Confucio que tienes que disfrutarlo, porque si no, vales madres. Bueno, así no lo dice él, pero así lo digo yo. Así lo interpreto yo. Mi segundo trabajo fue en un lugar que fue el infierno para mí. este Aprendí muchas cosas, sí. Aprendí que no toda la gente es buena. Porque en mi primer trabajo la gente, como era un, un lugar laboral, no quiero decir nombres porque no quiero quemar a todas, ¿sí me entiendes? O sea, no puedo decir, ay, trabajé en Ley y me fue de la chingada y chalala, o trabajé en Walmart y me fue muy bien y no. O sea, no te voy a decir los nombres porque todos vivimos experiencias diferentes en lugares diferentes. Entonces, yo en ese lugar... Yo lo aguantaba porque yo tenía un novicillo. Nada más. Pero de ahí en más, la gente me cagaba. O sea, yo llegaba y entraba con una negatividad. Era infeliz, de verdad. Ahí me pagaban muy bien. Pero era infeliz. Infeliz. Así te lo voy a poner. Yo llegaba y sentía una pesadez en mi cuerpo. Que yo, yo te lo juro. ve ye, Entras... Ahí y hay un guardia. Y yo ya llegaba, volteaba a ver al guardia y le decía, ya me quiero ir. <risa> y se reía porque decía, pero si acabas de llegar. Y le digo, sí, pero la neta, acabo de llegar, pero ya siento que ya trabajé las 8 horas. Así de pesado, ¿eh? Fue un lugar donde me di cuenta de que hay gente muy mala, de que hay gente maldosa, o sea... Por eso te digo que los trabajos son importantes. Así sean mecos o no sean mecos o sean los mejores, tienes que aprender. Si, si estás en la universidad, ponte en un pinche trabajo mediocre para que aprendas y valores. O si estás en la prepa o donde tú quieras, vas a aprender a chingazos. Entonces, yo ahí trabajé, fue otro supermercado y trabajé como cajera. Me gustó. Estaba ser cajera, pero me cagaba el ambiente, la gente. Hasta había clientes que me querían mucho y los empacadores y la chingada, de... o sea, estuvo muy era muy contradictorio porque había gente que era un poquito más abajo y era muy humilde y la que estaba arriba era muy 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 pendeja, muy mamona. Y yo le hablaba muy bien a gente de muy muy más arriba. Entonces por eso pues no me hacía nada y chalala O sea, te digo que vas a ir viendo muchas... O sea, vas a vivir experiencias en tu propia carne Y vas a decir, ah no no mames O igual te estoy contando esto y vas a decir Güey, yo estoy viviendo eso Ahorita te voy a dar los tips para que ya no sientas así tan cabrón el pinche ambiente Luego me fui a otro lugar ahí sí si la cagué, ese sí estuvo para la madre valí madres o sea, en ese pinche trabajo valió quesadilla era un lugar eh, de ropa era una tienda de ropa no, si yo sentía que me iba de Guatemala, me fui a Guatepeo porque en ese lugar y no quiero ser fea, pero es la realidad lo siento, género te voy a fallar feministas, feminazis, las, les voy a fallar, porque yo soy medio gato o siento que yo tengo un equilibrio en mi alma, en mi corazón, y yo sé aceptar cuando las viejas son musculeras, entonces en ese lugar había puras viejas, y era un pinche desmadre, no, de veras, era un desmadre, eran puras viejas y eran desmadre, puro chismerío, puro esta pinche vieja me sacó la lengua y aquella me sacó una nalga y chalala, chalala, fue un desmadre cuando tú entras a un en trabajo y veas un chingo de viejas y veas que todas están peleando entre todas ya valiste madres, y si eres vieja valiste más, si eres viejo como quiera nada más dices no, sí está bien, y ya, ahí los viejos sobrevivían así, nada más decían ah, sí, verdad, sí, nada más le seguían la corriente ese trabajo fue un despapalle salí corriendo, o sea, no duré más de dos meses yo nada más trabajé dos meses ahí valió madre, no, de verdad mi experiencia en ese trabajo fue que entre más viejas vale más madre porque hay un despapalle no hay un equilibrio, o sea todas es entre todas y desgraciadamente no iban a trabajar, iban a chismear Tú lo ves desde otro punto, yo era más calmadita, así como de que Ah, yo tengo mi novio y hasta ahí llega mi información, yo no te voy a contar nada de mi vida Y eso les desvergaba más, porque era como de que Ah, esta vieja eh, no quiere contarnos su vida, pues vamos a inventarle chismes Y valió madres, ¿no? Yo no aguanto los chismes, de verdad Yo los puedo escuchar, pero no, no los voy a, ¿cómo se dice? Difundir, no Ay, bueno, se me fue la palabra La tengo aquí en la punta Pero no la puedo decir Así como de que te quedas De que, uh, quiero decir uh, Y vale madres Bueno Yo no soy una persona que le cuentes un chisme Y que vaya y le cuente al otro Y al otro y al otro No, ahí se queda Ahí se queda el chisme guardado en, Y es como de que Llego y todos empiezan a hablar de eso Y yo, ah, sí, ¿Verdad? Pero hasta ahí. Entonces, eso era como que lo que les cagaba. Y. Güey, yo no supe cómo sobrevivir a ese ambiente. Te voy a ser honesta. Yo no supe porque no soy una persona hipócrita. Y en ese trabajo. Ese trabajo fue el infierno para mí. El infierno. No había paz. Todos los días era un peleadero. Que, que le viste los cartones a aquella, que esto, que lo otro. Fue un desmadre total. Mi siguiente trabajo fue, después de ese, te estoy hablando de que ese trabajo fue el cuarto. Fue un trabajo increíble, neta. Todos mis compañeros y compañeras del trabajo eran a toda madre, había un equilibrio, no había tanta vieja. O sea, sí había viejas, pero no tantas. Estuvo chido, a mí sí me gustó. De hecho, en ese trabajo me habló, yo te lo juro, fui a ese lugar a comprar unas cosas con el que fue mi pareja y de la nada me vio una señora que yo ya conocía, no era mi amiga, pero ya la conocía me agrada y me dijo, oye, ¿tienes trabajo? es que tengo una vacante de, en servicio al cliente y yo así como de que sí, sálvame, sálvame ya si este es peor ya no, bueno la verdad no creo que haya otro peor entonces me voy a ese trabajo, les digo a los otros adiós, quédate a tu trabajo y que por cierto no he ido, te lo juro no voy ni a comprar ropa a ese lugar, o sea Así te lo pongo de mal, de mal que me sintió. Sí he pasado por ahí y he tenido la tentación de llegar así como que un día, pero no, 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 no es sano, uno tiene que avanzar. Entonces, este, pues ya voy a este trabajo. Este trabajo fue en servicio al cliente, fue, un trabajo mamón, me encantó. El trabajo de servicio al cliente fue muy diferente a los otros porque en los otros fui cajera y ser cajera es como que llegas hasta ahí y hasta ahí llegaste y no puedes hacer nada no puedes hacer soluciones para un cliente es como de que puedo solucionar pero mientras la cuenta no se cierra o mientras usted no me pague y era como que a veces un poquito frustrante eso para mí porque a mí me gusta mucho ayudar y después irme a ese otro trabajo que te digo en en la ropa, fue como... me gustaba mucho porque siempre había algo que hacer en temporada fuerte, cuando había mucha gente y de que este fin de semana va a haber un chingo de gente porque las promociones están... y no había de tanto desmadre, pero cuando no tenían nada que hacer porque tienen sus tiempos muertos, era un chismeadero y pues valía madre trabajo, no había nada que hacer y... Oh, te lo juro que hasta yo quería ponerme a barrer y a trapear, porque quería estar haciendo algo. Y en el trabajo de la florería siempre había algo que hacer. Yo siento que siempre debe de haber algo que hacer. Así se te va el tiempo rápido. Y dices, ay cabrón, ya se me acabó mi jornada laboral. Ay, ya me voy, pero me voy contenta porque siento que hice algo. Este... Y en este trabajo de servicio al cliente me encantó. Me encantaría volver a trabajar en un lugar que sea de servicio al cliente porque yo sentía que ayudaba a la gente. Y yo los veía frustrados y yo me reía, la verdad, yo sí me reía. Y los hacía reír porque yo les decía, pues tienes solución, señor. Lo que no tiene solución es la muerte. Y se reían y era así como de que, pues sí, ¿verdad? Y yo, sí, mire, vamos a hacer esto y chalala y chalala. A veces me cagaban porque eran muy abusones. Hay gente muy abusona, hay gente mala. Después les voy a hacer un podcast de, de eso, de, el, de cómo la gente es así. Les voy a definir cada uno de mis trabajos y ustedes van a decir, ay, sí es cierto, hasta yo lo he hecho. Este, después de ese trabajo que me encantó y tuve que dejar tristemente por una situación muy personal. Me fui a trabajar a una ferretería. Valió madres porque ahí también eran puras pinches viejas. Y literalmente no había ni un vato, eran puras viejas en ese lugar, en esa ferretería. Y no, estaba muy feo, ahí había gente que robaba. No, 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 a mí no me gustó. Yo no soy una persona así. Y me dolió en el alma llegar a ese trabajo después de haber tenido un trabajo tan bueno. No voy a hablar tanto de ese trabajo porque la neta ni duré, duré como un mes, sino es que menos. Porque si sí estuvo gacho, si sí estuvo gacho todo, todo. Yo iba con toda la actitud y valió queso todo. Este y luego me fui a otro trabajo de cajera. Y ese trabajo se me hizo muy pesado, pero fue como que por mi mentalidad. Yo llegué y yo decía, otra vez voy a hacer lo mismo otra vez me va a ir mal ya, valí que eso y no, siento que, eh, bueno yo siento que las cosas son como no es y no, en mis otros trabajos sí valió madre si sí eran malas de madre, porque yo iba con toda la actitud este, pero en este trabajo yo me programé y eso es malo cuando te programas porque dices, pues me fue mal en el anterior pues me va a ir más mal en este y hay mucha gente muy bonita. Hay gente bonita en ese trabajo. Hay gente mala, pero también hay gente muy bonita. Y aprendí que tienes que disfrutar tu trabajo. A mí me gusta mucho ser muy alegre con las personas. O sea, me gusta hacerlos reír. Y que vengan agüitados y yo, ande señor, este... ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? y así, para hacerlo reír porque me gusta hacer algo bueno ¿sí me entiendes? me gusta que las personas se lleven algo bonito de mí y, y sea recíproco porque ellos también, al sonreírme me dan un ah, sí, estás bien pendeja, ah, te crees no pero sí es como de que ah, sí ya agarré el pedo, y yo ando muy aguado entonces, este yo aprendí a la mala y a la buena y de, como tú quieras después de tantos trabajos y de tantas cosas que he vivido que después te voy a contar más a detalle que uno tiene que disfrutarlo disfrutar el trabajo, aunque el trabajo sea un pinche trabajo culero que tú digas, si sí lo necesito, Veneta, y no hay trabajo pero tengo que disfrutarlo porque si no lo disfruto voy a estar amargado y hasta te sientes más cansado. Te lo digo por experiencia porque yo iba amargadísima y llegaba a mi casa y me sentía molida, o sea, sentía que el cuerpo no me daba para más, me acostaba y era una amarguez y... No, 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 no. Y la gente se quejaba de mí, de que yo era una amargada y que era una mala persona y que era muy grosera y era verdad, yo los trataba mal porque yo me sentía mal. Entonces, después de tantos trabajos y de tantas experiencias, llegas a un momento en el que dices, güey, well, necesito estar bien. Y yo llegué a ese punto y llegas y hasta das los pinches buenos días, cuando tú ni los buenos días te das, llegas y es como de que, Uy, quiero que todos rían, quiero que todos estén bien, quiero que se sientan bien cuando yo llego, y no por ser protagonista, porque yo quiero que la gente esté bien. Entonces llegas y es como que, hola, buen día. Este, y los clientes hasta se ríen porque dicen, oye, pareces caricatura. Tienes que disfrutar tu trabajo analízate a ti mismo o a ti misma y ana, analiza todo, así literalmente todo lo que está mal en ti y lo que está bien en ti, en tu trabajo, porque tú, si tú sientes, si estás una maquila o lo que tú quieras, digas, no manches, yo cuando llegué yo sí lo disfrutaba, pero esta pinche vieja me hace la vida imposible, neta, hay una vieja que a mí también le caigo muy mal, pero yo no la hago en mi vida, de hecho... Te lo juro que hasta ni me acuerdo que existe hasta que va y me hace malas caras. Y yo así como que, ah, sí, ¿verdad? Ya no me acordaba de esta cabrona. pensé que había renunciado. O sea, tienes que ser más fuerte. Por ti, no por nadie más, ¿eh? Si quieres llorar, llora. Si quieres sonreír, sonríe. Pero... Si ahorita estás pasando así por un momento en tu trabajo que dices, ya valió madre, analízate y di, yo también estoy haciendo cosas mal, necesito mejorar por mí porque yo quiero más. Después hablaremos de muchas más cositas, te voy a dejar con ese hilito para que tú solito te analices y digas si ¿Sí es cierto o no es cierto. Te quiero mucho, ¡Mua! te mando un besote y pues después hablamos, platicamos, charlamos, lo que tú quieras y vamos a, a que te analices tú solito, eh si estás en tu auto, si estás en tu casa donde quiera que tú estés, te deseo el bien y pásatela súper increíble, te amo, chao